0: Välkomna lyssnare och välkommen till podcasten Varför Spanien med mig, Kristina Berardi. Jag kära vänner, det var ett tag sedan jag hade mitt sista avsnitt. Jag tror det var i oktober-november förra året. Och en del av er har ju varit så gulliga och skrivit till mig och säger. Fortsätt med podcasten, jag väntar på nya avsnitt, var är de? Jag tycker det är så trevligt att lyssna på dig när jag åker till jobbet eller jag kopplar av på kvällen eller jag står i jobbet. Du, var ni än befinner er så verkar det som att ni lyssnar på mig. Och det är ju jätteroligt för mig. Och Nu har jag ju fört lite grann det här på Facebook. Man pratar mycket här om priserna på maten och, och bränsle och elen och allt sånt här. Och eh, då tänkte jag, ta upp det här ämnet. Har det blivit dyrare? Jo, det har blivit dyrare. Inte bara här, utan även i Sverige. Men jag tror, det verkar som att det är betydligt mycket dyrare i Sverige på maten. Eh, när jag tittar lite grann vad jag handlar, jag brukar köpa sådana här små tomater, Ni vet, som är här kvist, jättesmå kvisttomater. Jag tycker de är så goda och... Eh, steka och äta, stoppa bara in i munnen. Man köper en sån där ask 300 gram. Den kostar 1,99. Det är väl då... Det här ska man ju ta egentligen gånger 11, någonting. 11,15 tror jag jorden står i just nu. E, och jag brukar ju gå ut på den här torghandeln ibland och handla... Oj, jag älskar såna här kolrabbi. De är jättestora jag brukar köpa tre stycken. Kostar två jorda. Jag brukar köpa jag tror det är 3 kilo potatis faktiskt i en sån här påse betalar jag en euro för och går jag till affären till exempel och köper sån här riven mozzarella som man kan ha när man gör gratänger eller pizza jag brukar baka pizza hemma och då kostar en sån påse 1,51, det är ganska mycket i den där påsen mjölk en liten mjölk ser att den kostar ungefär strax, strax över en euro och grädde, jag köper alltid en liters förpackningar. Och eh, den grädden, vispgrädden som jag köper, den kommer ifrån Asturien. Bästa grädden, jättegod grädde. Så det är det värt. Eh, jag tittar lite grann på såna här... Eh, skivados till exempel den kostar strax under 1,60 euro här jag vet inte riktigt priserna i Sverige men det är klart vi upplever ju att prisen har gått upp här också sist jag tankade så kostade diesel cirka 1,477 euro och det är väl ungefär vad det kostar idag om man går och handlar på Alcampo för 30 euro. Då får man en talong och då fick man förut 5 cents rabatt. Nu har de minskat den till 2 procent. Och jag kan ju säga det att eh, regeringen sa upp subventionerna på 20 cent per liter diesel. Så från första januari fick vi betala fullt pris. Men priserna har inte gått upp. Som förväntat. De gick lite grann upp i början eftersom man fick betala den där. Eller man, man fick betala den 20 centen som staten bidrog med. Men jag tycker den har lägga ungefär runt en 1,50 euro hela tiden, vilket jag tycker är bra. Om man då går ut på restaurang, så tidigare så kunde man få. Dagens meny. Dagens meny här i Spanien det betyder att man blir serverad i bordet. Man får en meny med alternativa förrätter, huvudrätter och efterrätter, och så ingår en dryck. I en del fall så är det en flaska mineralvatten, ett glas öl eller ett glas vin, och ibland får man en halv flaska vin. Det är lite lustigt för att om du. Ska beställa vin bara och dricka ett glas så kan du betala mellan 2,50-3 euro. Några kan vara dyra och betala 5 4-5 euro men då går man inte dit och tycker man det är utlöst. ut. Om man då går ut på den här Menio det finns en del som fortfarande tar 9,50 men oftast brukar den ligga nu mellan 11 och 13 euro. Och det är ett väldigt bra pris tycker jag för man blir ju serverad vid bordet också. Det är ju full service skulle jag vilja säga. En annan sak som jag har läst och hört det är ju de här galopperande elpriserna. Det har ju stigit väldigt mycket och det gjorde det ju även för mig. Jag tittar på mina elkostnader och jag har väl ungefär samma förbrukning som jag alltid har haft, men. Jag lyxar till det ännu mer nu. Jag har nämligen luftkonditionering på för värmen på vintern om det är kyligt. Jag har en ganska bra varm lägenhet där solen lyser in. För vi har ju väldigt många soldagar här. Solen skiner in och värmer upp. Både i bostaden och i min, mitt inglasade uterum. Så det är så sällan jag behöver använda den för uppvärmning. Däremot går den frekvent kan jag säga på sommaren när det är varmt. Då har jag den här avfuktaren på. För då får man ner värmen inomhus. Och det finns ju någon regel att på vintern får man inte värma upp lägenheten mer än till... Eller rekommendationen max 19 grader. Och man får inte kyla ner mer än till... Jag tror det var 27 grader faktiskt. Hur som helst. Jag installerar ju solpaneler här på min eh, pergola. Och det har faktiskt bidragit med att mina elkostnader. De har åkt ner upp 70 procent, kan jag säga. Så mina månadskostnader idag. De kan ligga på. Ja, vad kan de ligga på? Jag tror jag betalade 60 och det är väl 660 kronor. Och eh, nu så är det så här att. Eh, jag ska sälja min elöverproduktion till elbolaget. Och eh, när jag köper från dem då betalar jag, jag tror det är ungefär 20 cent. Säljer jag till dem får jag hälften. Men det ger ju mig ett klir i kassan. Så istället för att jag eh, har en överproduktion som inte går någonstans så får jag pengar för den. Och då kommer jag ju ytterligare att sänka mina... Kostnader här på elen. Så jag räknar med att mina räkningar här nu- snart kommer att bli mellan 30 och 50 euro i månaden. Och det är ju superbra. För i början, när jag installerade de här solpanelerna- då var min ambition, jag gör bara installationen- om avskrivningstiden är max fyra år. Sen börjar ju räkna, för då börjar ju elpriserna skena- för jag gjorde ju det här, kan man nästan säga- –i samband med kriget i Ukraina– –så man visste ju inte att elpriserna skulle börja gå upp– –just då, när jag gjorde min installation. Och de har ju skenat ganska mycket. En del har ju fått jättehöga räkningar även här. Men då kunde jag ju minska dem då. Och sen nu med den här nya idén att jag kan sälja över produktionen. Tidigare var det inte så lätt– det skulle vara certifikat och man skulle betala för det. Och betala, du vet, ibland blir det ju så här. För att få ut det här så måste jag betala sig och så mycket. Och då lägger man på det på den här avskrivningstiden. Och då blir det så. Är det värt att göra det? Men i det här fallet nu med de här ändrade reglerna. Så känns det superbra faktiskt. Så jag ser fram emot lägre elräkningar. Och nu eh, har vi haft sen. Vi kan säga sen januari. 1920 januari. Då har vi fått lite molnigt, vi har fått lite kyliga vindar och vi har känt att det var råkalt och tråkigt. För innan hela november, december och januari har varit ljuvligt. Vi har varit här ute med kortbyxor och solat och haft trevligt att äta utomhus och så blev det stopp på det va. Men nu har sommarvärmen kommit tillbaka. och ja, det, du, Man tror inte att det är sant. Jag tittade på termometern, det var 22 grader nu. Då var klockan redan 19 på kvällen. Och förut då när det var så här råkallt ute, om det regnade lite grann, då satte man ju på luftkonditioneringen och man ser ju direkt hur mycket det kostar, hur mycket det drar va, och kan sätta ett pris på den. Så nu kommer vi in i den här tiden när på våren och hösten då behöver man inte ha luftkonditioneringen igång. Då är överproduktionen väldigt mycket. Sen när det blir varmare då, för att orka med. Då vill man gärna ha lite svalt inne. Så jag brukar väl ligga på en 22-24 grader. Inte, men i alla fall, jag kan ha svalare. Och det kostar liksom ingenting. För jag får den här elförbrukningen. Den kommer ju liksom... Gratis från min pergolatak. Så jag måste säga att jag är enormt tacksam för att jag gjorde den investeringen. Och när vi då tittar vidare på fastigheter. Det finns ju många fastigheter som är till salu. Det finns många fastigheter under konstruktion just nu. Och under byggnation. Och då vet jag ju att det finns nya tak. Där man har lagt in solpanelerna så man får det direkt. Jag undrar hur taken är här. På de nya husen som håller på att byggs. Det är lyftkranar runt omkring mig. Så jag kan lova. Här kommer det att se annorlunda ut om bara några år. Men det här är ju. För mig är det väldigt viktigt med solpaneler. För det har ju med miljön att göra. Jag vill ju bidra till en fin miljö. För barn och barnbarn och efterlevande. Och det vill vi väl alla. Och därför är det ett sånt fantastiskt bra eh, alternativ. Att ha det här. Och då tänker jag. Om jag skulle köpa en bostad idag, det var ju inte så när jag köpte mina bostäder. Men idag, då skulle jag säga så här, jag köper ingen bostad här i Spanien om det inte finns solpaneler. För här har vi ju 320 soldagar om året. Så var skulle det passa bäst? Det är ju faktiskt så här också. Om det är molnigt så får vi också energi från panelerna. Men kanske inte lika mycket. Så en solig dag, vi säger att då kan du få en jättehög siffra. Är det molnigt så kanske inte riktigt halveras. Men den ligger där omkring. Så att du kan utföra de här sakerna hemma. Du vet, laga mat, tvätta, diska, städa, vad det är nu du gör. Utan att det kostar dig extra. Så det är så himla bra med solpaneler. Producerar din egen energi. Så min avräknings avskrivningstid heter det väl kommer säkerligen att minska ganska mycket med tanke på att jag kommer också kunna sälja överskottselen. I Sverige så kan man göra det. Jag tror att det är lite lättare med det än vad det har varit här i Spanien. Men jag vill gärna höra, hur har ni det? Har ni solpaneler? Vad, hur, hur mycket kostar elen? Hur mycket kostar den innan ni hade panelerna och när kan ni räkna hem investeringen? Det är jätteintressant. Jag håller på att räkna på det här och, och Jag kan ju tala om för att jag har ju världens bästa pedagogiska app till den här solpanelen. Så jag ser exakt hur mycket jag förbrukar, hur mycket jag producerar och så vidare. Det här är ju underbart alltså. ni idag handlar det mycket om pengar och priser och allting så här. Och då kan jag väl i alla fall få avsluta att det är några beslut som jag är väldigt besviken för att Sverige har tagit. Och det ena var när vi sa att vi skulle skära ner kärnkraften. Det andra att vi inte gick med i jorden. Det här gör ju, ja för alla svenskar som ska åka på semester i andra länder får vi tala mycket mer. Vi inom EU har en Valuta, Sverige med EU men inte i Jorden Och det här tycker jag är lite tråkigt och så här. Jag tycker Finland gjorde jättebra. De gick med i Jorden på en gång. pam bom, så var det klart. Danskarna de har knutit sin valuta till Jorden så de betalar, jag tror det är 8,65 eller i alla fall under 9, 9 kronor per euro har de gjort hela tiden. Och vi, vi flackar upp och ner. Jag tror när jag köpte min fastighet och låg den på 9 940 nu är den över 11 ibland har de varit 11 och 60, så att det kostar så pengarna är mindre värda när det blir dyrare och mer värda när det går ner och hade vi varit anslutna till joron det hade varit rättare för oss allihop slippa sitta och räkna om hörni, nu har jag tråkat ut med priser och joron och växlingskurser och allt och hoppa men jag tackar dig som lyssnar på mig och jag önskar dig att ha en riktigt, riktigt bra dag random day hey